0: ایالات متحده بیش از 500 شخص و نهاد روسی را تحریم میکند همزمان بریتانیا از تحریم پنجاه فرد حقیقی و حقوقی با هدف ضربه زدن به توان تسلیحاتی کرملین خبر داد هشدار اسرائیل به جمهوری اسلامی در رابطه با ارسال محموله های تسلیحاتی به حزب الله لبنان وزیر خارجه اسرائیل گفته تهران ادامه دهد اسرائیل اقدام میکند و کیک محبوب من جایزه بهترین فیلم منتقدان بینال المللی را در جشنواره برلین برد. <متصفح> <متصفح> همچنان با ما همراه باشید. وزارت خزانهداری داری آمریکا روز پنجشنبه در آستانه سومین سال حمله نظامی روسیه به اوکراین اعلام کرد واشنگتن بیش از 500 شخص و نهاد را که در این تهاجم نقش داشتهاند هدف تحریم قرار می دهد. به گفته وزارت خزانداری داری آمریکا این تحریم‌ها گسترده ترین تحریم ها از زمان آغاز جنگ اوکراین است که در یک نوبت علیه که روسیه وزن می شود تحریم هایی که همزمان با مرگ الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه در یکی از زندان قطب شمال اتفاق می افتد همزمان بریتانیا از تحریم بیش از پنجاه فرد حقیقی و حقوقی دیگر با هدف ضربه زدن به توان تسلیحاتی کرملین خبر داد درباره این تحریم ها و گستردگی اون گفتگویی داشتم با شایان صمیمی استاد علوم سیاسی و کارشناس امنیت ملی در آمریکا که در ادامه میشتوید.
1: مسئله عمده‌ای که وجود داره اینه که آقای پوتین بر این باور هست که اگر رفتار شوک‌آوری به غرب نشان بده، میتونه ها رو تسلیم بکنه یا در تصمیمشون برای حمایت از اوکراین مردد بکنه. حالا دولت آقای بایدن آمده با اعمال این تحریم ها میخواد نشون بده که هیچگونه تحصیل تردید آوری در رفتارشون نخواهد بود به خاطر اینکه که میخوان آقای پوتین رو نگه دارن از اینکه نتونه تحرزات بیشتری حالا این تحریم ها درسته که وزارت خزانهداری امریکا میگه گسترده ترین از لحاظ ابعاد هست از آغاز جنگ اوکراین ولی ما باید ببینیم که تا چه میزانی این کارایی داره تحریم ها به خودی خودشون ممکنه که میزان کارایی محدودی داشته باشند این از یک طرفه از طرف دیگر تحریم ها دراز مدت تأثیر گذار هستند. در کوتاه مدت ممکنه که هیچ تغییری در روند رفتاری اون شخص یا کشوری که مورد تحریم قرار میگیره نداشته باشه
0: <تصفيق> یعنی شما متعلق هستید که چون این نمی نمیتونه پوتین رو متوقف بکنه برخلاف چیزی که آمریکا ادعا میکنه
1: بنده می میکنم که ممکنه بتونه پوتین رو باز بداره اما در کوتاه مدت چون تخصیرش لمس نخواهد شد پوتین وقت همه کشورهای دیگری که تحت تحریم قرار میگیرند بر این باور هستند که پس ما میتونیم به روند خودمون ادامه بدیم. از اینی که عرض می کوتاه مدت یعنی حتی اگر ما انتظار داشته باشیم که این تحریم‌ها بتونه در 3 تا 6 تا 9 ماه آینده روند رفتاری آقای پوتین رو عوض بکنه نه اینگونه نخواهد بود. اما در فرای اون وقتی که میزان بودجه آقای پوتین برای اینکه الان پوتین یه مقدار زیادی از بودجهش رو هم از اعمال فشار بر افراد بسیار متغیر داره به میاره. وقتی همه اون‌ها و دارائی های بین و اونها هم زیر تحریم ها رفته باشه خب مسلما دسترسی به اون نقلینگی کم خواهد بود و آقای پوتین هم نمیتونه روند خودش رو ادامه بده ولی خب ایشون هم سعی میکنه با فشار آوردن روی دولت های دست نشاندهی مثل دولت جمهوری اسلامی بتونه از آب گلالود ماهی بگیر
0: اگهی سامی نظر میرسه نوک پیکان این تحریم ها حالا هم وزارت خزانه داری و وزارت خارجه آمریکا هم تحریم های همزمان بریتانیا به سمت توان تسلیحاتی حکومت کرملین هست. چرا فقط توان تسلیحاتی حکومت نشانه رفته
1: ببینید اینا به این دلیل هست که میگن اگر توان تسلیحاتی رو ما از پوتین بگیریم، الان در میان مردم خود روسیه این جنگ برای پوتین هیچ جایگاهی نداره علاوه بر این که پوتین تا الان یک میلیون و سیصد هزار نفر سرباز رو وارد این تخاصم کرده و عده بسیار زیادی گشته داد. اینها میدونن که اگر روی قدرت تسلیحاتی و توانمندی نظامی پوتین فشار بزارند و اونجا رو فشار اعمال بکنن پوتین دیگه راه فرار دیگری براش نمیمونه البته پوتین هم نشون داده که از طریق اعمال نفوذ به کشورهای دیگر و به دولت که به نوعی نیازمندش هستند و دست نشونداش هستند مثل جمهوری اسلامی میتونه امورات کوتاه مدت خودش رو بگذرونه ولی این تحریم‌های تسلیحاتی برای این هست که بتونن قدرت زورازمایی درازمدت پوتین رو ازش بگیرن
0: وزیر خارجه اسرائیل اعلام کرد صبر کشورش در برابر تداوم ارسال های تسلیحاتی ایران به گروه حزب الله لبنان رو به پایان است و ممکن است اسرائیل در این زمینه اقدام کند. اسرائیل کاتس در نامه به شورای امنیت سازمان ملل گفته که جمهوری اسلامی ایران مرتکب نقض فاحش قدنامه های 17012231 و 15 چهل شورای امنیت شده از حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن آلمان پرسیدم که منظور وزیر خارجه اسرائیل از اقدام در برابر ارسال محموله های تسلیحاتی جمهوری اسلامی به حزب الله چیست
2: نه به یاد که ماجرا ماجرای شمال اسرائیل داره صحبت میکنه یعنی اینکه همچنان در همون حوزه شمال اسرائیل و جنوب لبنان فعالتر میشن در نظرم بگیریم که خب اقداماتی داره انجام میشه ظرف سالهای گذشته و بعد از شروع جنگ قضی عملیات اسرائیل در درون خاک سوریه هم بیش از پیش تشکید شده این نامه خب در وحله اول میتونه یک پشتوانه توجیه و توضیحی باشه برای اینکه چرا اسرائیل داری این اقرامات انجام میده و محقه که و صلاح این ارسال صلاح برای الله رو توقف بکنه و خب از اون بر اینکه اگر یه موقع مسئله گسترش پیدا بکنه یا با به حد فرد جنگم باشه اسرائیل علیه الله جنگ گسترده تر باز هم این نامه به عنوان اینکه اسرائیل در سطح بین و از کانال های اقدام کرده رو به نتیجه نرسیده و الان حق خود میدونه که در دفاع از خود وارد این عملیات بشه عملیات گسترش بده این هم دستلا یک پشت سازی برای این منظوره زمینه که احتمالاً در درون اسرائیل بخشی از افکار عمومی یا حتی بخشی از کامین اسرائیل شاید با گسترش جنگ در جنوب لبنان و علیه هزبالله موافق نباشه. اون خب اون بخش که موافق این حرکت هستن میتونن بگن که خب ما از جاهای دیپلماتیک اقدام کردیم و به نتیجه نرسیدیم. زمین اینی که خب در حالی که جمهوری اسلامی در حالت با ارسال های بیشتر برای روسیه یا برای حوسیه ها هم در سطح بین المللی انگوش متوجهش هست بود اتهاماتی متوجهش هست و به روی زیر فشار دولت اسرائیل در این شرایط مناسب دیده که استدلال و اعتراض ایشان با نوشتن تنبیه نامه و توضیحات بیشتر از این زاویه هم این فشار رو تشدید بکله روسیه را
0: در دارم موضوع ارسال اسلحه توسط جمهوری اسلامی به حزب الله لبنان موضوع روز نیست دههاست هاست این اتفاق میفته خود اسرائیل هم در جریان بوده اما الان داره اشاره میکنه اسرائیل و نامه مینیویسه به شورای امنیت سازمان ملل و میگه که جمهوری اسلامی ایران مرتکب نقض فاحش های حالا 1701 2231 و 15 چهل شورای امنیت شده چرا الان این موضوع مطرح میشه و قبلا جلوش رو نمی گرفتن اساسا
2: فقط چنین که اسرائیلی ها اقدامات متفاوتی رو کردن در عوض با ارسال سلاح از ایران چه اون زمانی که در دوران آقای عمر بشیر جمهوری اسلامی با تاجو رابطه نسبتاً که در با این رژیم سودان از طریق صحرای سینا برای قض سلاح میفرستاد. چه سلاحایی که از طریق لبنان و خاک از منطقه سوریه و عراق و این حرفا از زمینی میره برای هزبالله چه هوایی میره چه از طریق دریا اقدامات متفاوت انجام دادن نمیشه با حملات هوایی خودشون و مصادره کشتی ها و خب در این دوره اخیر اونطور که اشاره شد تشدید شده این ماجرا اونطور در شرایط جنگ غزه با توجه به اینکه که تأکید مقامات اسرائیلی در این مدت دائم این بوده که سر ماجرا در تهرانه و ما باید اونو این ان کاری که جمهوری اسلامی میکنه و اونه که داره با این تسلیحاتش با های مالیش با آموزش و مسائل لوجستیک این رویه حوادار خودش رو به حمله علیه اسرائیل تشییع میکنه باید اونو بکوبیم. اون که اشاره شد در این نامه اشاره ای نیست به اقدام به وارد شدن اقدام به اقدام علیه ایران همچنان صحبت از اینه که ما در شمال اسرائیل اون اقداماتی رو که باید انجام بدیم واردش خواهیم شد و حق خودمون میتونیم اینکه آیا فراتر از सिलसिला درگیری گسترده با الله در جنوب لبنان اسرائیلی ها بخوان وارد اقدامات دیگری به یا اقدامات علنی کرده اقدامات مخفیانه و صورت اینجا یا اونجا علیه جمهوری اسلامی جریان داشته چه خصوص که الان اخیران اقدامات مثلا حمله درست زیر ساختای درون ایران هم کشیده اینه که بخوان اون موقع علنیش کنن یه به حملات گسترده تاییر هم صورت بدن، اون را هم میشه منتفی
0: نزدیک شدن به انتخابات اختلافات اصلاح طلبان بر سر شرکت کردن یا نکردن در انتخابات بالا گرفته وحید پروستات گزارش میده.
3: اختلاف اصلاح دربان در آستانه انتخابات مجلس با بیانیه روزانه گشایی تشریح شده. سوم بهمن 110 فعال سیاسی و مدنی اصلاح طلب در بیانیه‌ای با وجود اینکه قبول کردن انتخابات پیش رو آزاد نیست، اما مدعی شدن چون کاهش و مشارکت انتخاباتی به مسائلی چون تشدید تهدیدها و تحریم علیه جمهوری اسلامی می انجامد، باید در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کرد. محسن آرمین نایب رئیس جپی اصلاحات در یک موزگیری توند علیه امزاکنندگان گشا گفت این میان روی نیست برکه وسط بازی است.
4: دوستان اقلیت معتقدند در شرط کنونی باید کنشگری مرزی کرد و دوستان اکثریت معتقدند در شر... شرکت در انتخابات 11 اسوان نه کنشگری مرزی بلکه کنشگری بدون مرز است زیرا فضا چنان بسته و جامعه چنان مستاصل معترض و خشمگین است که شرکت در انتخابات به هیچ وجه به هیچ نتیجه ای که متضمن خیر عمومی باشد ختم نخواهد شد دوستان موافق شرکت در انتخابات میگویند در شرایط فعلی باید میان روی کرد و وسط باز بود و دوستان مخالف میگویند گویند با میان روی فرق دارد. اعتدال و میان روی عمری نصفی و یک برساخته سیاسی و اجتماعی است. شرایط واقعا موجود و افکار عمومی که علال یکی از مهمترین مبانی تصمیم گیری های سیاسی است تعیین می
3: کند چه حرکتی میان روی
4: است و چه حرکتی بازی است.
3: حمید رزا جلایپور شناس و از امضاکنندگان بیانیه ی روزنگوشا در یک فایل صوتی که در کانال تلگرامش منتشر شده میگوید امضا کنندگان نامه معطرفیاند که توان و زمان و وسایل آب کردن یخها را ندارند اساسا موضوع بیانیه هم درباره آب کردن یخها است، بلکه خطاب بیانیه به اهالی
5: تحلیل است یعنی این متن اصلا دنبال آب کردن یخ موجود در شهرهای بزرگ ایران نیست. الان درصدجیانشون میده در شهری مثل تهران یا شهرهای بزرگ مشارکت زیر 20درصده. حالا یه در بالا یه در پایین. مثلا این نویسندگان این بیانیه اینقدر سادن که فکر کنن یه صد نفر یه بیانیه امضا کرده. این میاد و نفوذ میکنه در میان توده ها و نارضایتی در اخشار متفاوت طبقه متوسط تو رو تغییر میده و, و اینا رو انتخاباتی میکنه بابا اصلا دنبال این چیزا نبودن ابوصبدی
3: فعال سیاسی اصلاح طلب در نقد گشایان در روزنامه اعتماد نوشته: پیشتر اگر نه دروازه واژه، حداقل پنجره‌ای باز بود و این را بارها طی و به نتیجه نرسیده و بسته شده بود. حالا چگونه میتوان از همان مسیر روزنه‌ای گشود؟ به گفتی عباس عبدی این فقط یک شعبده بازی تحلیلی است. صدای محسن آرمین از مخالفان بیانیه یه روزنگوشام.
4: شرکت بی یا به شدت کم اثر ما در این انتخابات در شرایطی که جامعه با انتخابات قهر است بیاعتمادی جامعه به اصلاح طلبان را تشدید می کند و در جامعه مستحسل، معترض و عصبانی ایجاد نوعی احساس بیپناهی می کند. و به یعص و سرخوردگی یا رشد گرایش های رادیکال دامن میزند و در نتیجه شانس حضور موثر در انتخابات چه را از ما خواهد گرفت. دستیابی به نتایجی بسیار خرد و ناچیز در اعضای چنین هزینه سنگینی عاقلانه نیست. لذا ضمن اینکه حاکمیت یک واقعیت است و باید با آن تعامل کرد و نه تقابل اما نگاه اصلی ما باید به جامعه باشد.
3: ضا کفایی عضون جووان اسلامی معلمان در مطببی با اشاره به بیانیه 110 نفر مینویسد دوستان روزن گشا به رنج های مردم و حاکمیتی که به هیچ روی. حاضر نیست حتی شماها را به فکر کنید. در تحکیم حکام ظالم که حرمتی برای اسلام و اخلاق قائد نیست و کمترین اعتباری برای جمهوریت باقی نگذاشته نکوشید. این فعال سیاسی در ادامه نوشته به مردم بازگردید و از حرکت جمعی و حس عمومی جامعه حمایت کنید که خیر همگانی همین است و حتما اثرگذار است. صدای حمید جلایپور از بیانیه ب
5: لذا خیلی روشنه من کسایی که این نامه رو امضا کردن اینا یه حرکت جمعی گفتمانی روشنگرانه علاقه داشتن انجام بدن آقا یه نیروی سیاسی نیستن که بخوا در برابر جبهه اصلاحات بایستن یا انشعب کنن آقا اصلا گفتن جبهه اصلاحات تصمیمشو گرفته خب جمعی هم گرفته خوب گرفته لذا اگه شما دقت کنید توی این مد اصلا اسم اصلاحات رو نایوردن اسم جبهه رونهی بردن اصلا نخواستن سوار اناوین این نام بشن اومدن دخت آقاهای خودشونو با جامعه مطرح کرده. خودشون هم میگن چی؟ میگن آقا ما انشاب نکردیم آقا مگه یه جریان سیاسی هست که بخوان انشاب کنن
3: جواد امام سخنگوی جبهه ای اصلاحات ایران با اشاره به اینکه این جبهه در انتخابات 11 ادم اسفند در تهران لیست ندارد در توییتی نوشت احزاب و اشخاص حقیقی عضو جبهه نیست مجاز به حمایت از کاندیداهای نیابتی و غیر اصلاح نبوده و طبعا لیست تحمیلی هم نمیپذیرند
0: فیلم کایک محبوب من ساخته مریم مقدم و بهتاش صنایحا جایزه بهترین فیلم انجمن منتقدان بین‌المللی فیلم رو در جشنواره برلیناله دریافت کرد در حالی که هر دو کارگردان این فیلم ممنول خروج شدند در غیاب این دو کارگردان لیلیه فرهادپور بازیگر این فیلم جایزه رو به نیابت از کارگردانان دریافت کرد هم‌کنارم بابک قفوری آذر که برای پوشش خبری در جشنواره برلین حضور داشته اینجا در استودیو با ماست بابک از اهمیت این جایزه بگو و اینکه چقدر احتمال این وجود داره که در مراسم فردا هم این فیلم برنده اعلام بشه
6: خب این جایزه‌ای که فیلم کیک که که محبوب من گرفته جایزه‌ای است که منتقدان در این جشواره میدن در سال‌های اخیر در جشنواره‌های معتبر سینمایی انجمن فدراسیون بین‌المللی منتقدان معروف به فیپرشی هیات داورهایی یا قبل از برگزاری جشواره تعیین میکنه از کشورهای مختلف که در طول جشنواره فیلم‌ها رو میبینن و داوری میکنن دو سال پیش در جشنواره فیلم کن فیلم برادران لیلا سعید روستایی همین جایزه که امشب فیلم کیک محبوب من گرفته و دریافت کرده بود از همین هیئت داوری که هر ساله در هر جشنواره ازش متفاوت هستش بر صورت تاییدی است به عنوان اینکه منتقدان این فیلم رو تقدیل کردن و بهترین فیلم دونستن در مقایسه با فیلم های دیگری که در جشنواره بلین در بخش مسابقه حضور داشتند و در واقع میتونیم بگیم که شانس این فیلم رو میتونه بیشتر کنه اما لزوما نمیتونیم بگیم که قطعا این فیلم در مراسم اختتامیهی که فردا شب در کاخ جشنواره بلین برگزار میشه حتما به جایزه میرسه یا نه اما در طول جشواره فیلم ایکی که محبوب من که در روزهای نخست جشفارم به در اومد از فیلم هایی بود که هم نظر مثبت منتقدان و هم تماشاگران جشواره برلین رو جلب کرد در نوشته هایی که درباره فیلم منتشر شد در رسانه‌ها ها همینطور واکنش هایی که تماشاگران نشون میدادند در چند نمایشی که این فیلم در جشنواره برلینگ داشت کاملا نشون میداد که فیلم مورد شون هست اما خب بارها شده در جشنواره مختلف که هیت های داوری اصلی نظر متفاوتی دارن نسبت به نظر منتقدان و تماشاگران خود فیلم کیک محبوب من تا همین جا فیلم بسیار مهمی است در سینما ایران فیلمی که سانسور جمهوری اسلامی در زمینه هجاب، تماس بدنی بازیگران زن و مرد و همینطور نوشیدن مشروبات الکلی رو رایت نکرده با توجه می که در جریان اصلی سینما ایران با بازیگران شناخته شده و در واقع کادر شناخته شده هرفهی سینما ساخته شده متفاوت از چند فیلمی که در ماهای اخیر به همین شیوه دیدیم از سینما ایران که داره میاد و همینطور داستان سرراستری داره روایت کلاسیکی داره و همه اینها باعث شده که در واقع میتونیم بگیم این فیلم بعد از بیش از چهاردهه حالا طبق روایت معمول تعریف و ساختار داره ساختار شکنی میکنه به همین دلیل به نظر میرسه در ماههای آینده درباره این فیلم بیشتر صحبت خواهد شد و همینطور باید البته منتظر واکنش های مقام های جمهوری اسلامی رو هم باشیم که چه موضعی میگیرند در صحبتی که من با خود سازندگان این دو فیلم داشتم و در رادیو فردا هم منتشر شد خود اونها ابراز امیدواری میکردند که این فیلم بتونه جریان تازه‌ای رو در سینمای ایران ایجاد کنه که فیلم سازان دیگری برن به سمت ساخت این ها و این سانسوری که به گفته اونها باعث شده که واقعیت زندگی مردم ایران در های ایرانی در تمام این 14 متفاوت باشه و اون واقعیت رو ما نتونیم ببینیم در سینما ایران برخلاف همه دنیا شکسته بشه و نمونه ای از این فیلم ها رو بیشتر ببینیم در ماهای آینده
0: بسیار سپاسگزارم با بابک قفوری آذر بود و درباره فیلم کیک محبوب من که جایزه بهترین فیلم انجمن منتقدان بین المللی فیلم رو در جشوری برلین دریافت کرده بود توضیح می داد. ماهنشین روباتیک روباتیک اودیسئوس ساخته یک شرکت خصوصی آمریکایی روز پنجشنبه تونست با موفقیت بر روی کره ماه فرود بیاد. مأموریت این ماهنشین بخشی از پروژه ناسا به نام برنامه خدمات باربری قمری تجاری است که راه رو برای ارسال محموله به ماه هموار میکنه که یان معنوی گزارش میده.
7: ماهنشین روباتیک نوواسی ساخت شرکت خصوصی این ماشینز با نام اودیسیوس روز پنجشنبه با موفقیت بر روی سطح ماه نشست این ماهنشین که با موشکی از شرکت اسپیس ایکس به خارج از جو زمین پرتاب شد از مأموریت آپولو 17 در سال 1972 که در جریان آن فضانوردان آمریکایی در سطح این قمر فرود آمدند تا کنون به مدت حدود 50 سال بی سابقه بوده است بد نیست یادآور شویم که یکی از بنیانگذاران شرکت این Intuitiv ماشینز نیز کمال قفوریان یا کم قفوریان یک کارآفرین میلیاردر ایرانی آمریکایی است. اودیسیوس پنجشنبه به وقت آمریکا و جمعه به وقت ایران پس از زمان کوتاهی قطع ارتباط سرانجام در نقطه‌ای نزدیک به قطب جنوب ماه فرود آمد. این در حالی است که سیگنال این ماهنشین در این هنگام تقریبا ضعیف بود و با تأخیر دو ساعته انجام گرفت. آنطور که در شبکه اجتماعی ایکس یافت، ستیون آلتموس مدیر اجرایی این شرکت در پیامی حضور دوباره در ماه را هرچند با چالش هایی کرد ولی گفت ما بر روی ماه هستیم و عملیات در جریان است. ماهنشین اودیسیوس حامل ای از تجهیزات از جمله سه دوربین کوچک است که از هایی است که میتواند برای بهبود سامانه ناوبری در فرودهای آتی روی ماه مورد استفاده قرار گیرد. دکتر شروین تقوی لاریجانی مخترع یک نوع ساعت اتمی در امور هوا و فضا در ناسا در مورد اهمیت این ماه نشین برای سفرهای پیشرو به ماه میگوید
8: این مأموریت چندین اهمیت داره این اولین باره که ایالات متحده پس از 50 سال یک فضاپیما رو بر روی ماه فرود آورده و اولین باره که یک شرکت تجاری موفق به فرود آوردن یک فضاپیما بر روی ماه شده ولی یک جنبه حیاتی مکان فروده تا اکنون همه فضاپیما در های اطراف استوا ماه فرود آمدند اما به عکس این یکی در نزدیکی قطب جنوبی ماه فرود آمد منطقه که بسیاری از گودال های وجود دارند که باور میشه داخل اونها آب منجمد وجود داره اگر آب در اون منطقه وجود داشته باشه میتونه هزینه ارسال انسان به فضا رو به طریق قابل توجهی کاهش بده به دلیل کاهش وزن با استفاده از آب ماه به جای اون از زمین از این اواب یخزده میشه هیدروژن برای سوخت و اکسیژن برای تنفس استخراج کرد و همچنین برای استفاده و نوشیدن مورد نیاز خدمه ها در فضا.
7: فرود ماهنشین اودیسیوس از مداری با فاصله 92 کیلومتری از سطح ماه آغاز شد و کارشناسان اکنون تایید کردند که اودیسیوس به کمک دوربین های خود در محلی مناسب مستقر شده است. ماموریت این ماهنشین بخشی از پروژه ناسا به نام سی ال یا برنامه خدمات باربری قمری است که راه را برای ارسال محموله به سطح ماه در آینده هموار میکنند.
0: گزارش کیان معنوی رو که با همین گزارش هم به پایان مجله نیمه شب نزدیک میشیم سپاسگزارم از اینکه مرا همراهی میکنید در برنامه های مختلف رادیو فردا من سپیده بهکام هستم و برای شما در هر کجای دنیا که هستید شب و روز آرامی را رو آرزو میکنم